0: 欢迎收听产品经理时日谈，今天讲第三个故事《阿飞的产品经理转身》的第九节：民主与专制。十月中下旬，北京接连下了几场秋雨，都说一层秋雨一层凉，气温很快就降了下来，平常出门都得穿厚厚的毛衣和外套了。到了十一月初的周末，突然跑来一场初雪，一夜之间就入了冬，薄羽绒服也被翻了出来。初雪后的第二周，周二的时候，我收到一封邮件通知，让我在周六的上午来公司参加一场培训，题目叫“文化凝聚团队”。我看了一眼邀请函，内容大致是组织文化的内涵与表现，如何打造组织文化等等。讲师是行业里比较资深的专家，值得听一听。周三上午，阿飞突然在内部聊天软件上给我发了一条消息，阿飞说他也要参加周六的培训。到时候找我聊一聊，我说我没问题。周六早上八点，我坐车到了公司，先去二楼的食堂喝了一碗粥，吃了根油条和一个包子，慢慢悠悠地往培训会议室走。先下到一楼，穿过两栋楼之间的连廊，再坐电梯到四楼，循着墙上粘贴好的指路牌，很快就到了培训会议室。会议室里摆了六个桌子，桌子上摆着立牌，写着从一到六的桌号。每桌有六把椅子，已经坐了一半人。看来我到的不算早。我和阿飞都在三号桌。我循着桌牌看过去，发现阿飞已经到了，他正在用笔记本电脑敲字，没看到我。走到三号桌，把外套搭到椅背上，阿飞就坐在我隔壁。我拍他的肩膀说：“阿飞，今天来这么早呢？”阿飞猛地一抬头，看到是我，赶紧站起来说：“是的，今天起得早。你什么时候来的？我都没看到你。”我回答阿飞：“我刚到，我看你一直在埋头敲电脑呢。”阿飞挠挠头说：“哎呀，有个工作邮件我得回一下。我们小组大家周五晚上都会发工作总结，一到周六我免不了有很多要回复的东西。”我看到会议室的后门口放了一台饮水机和一些零食，提议说：“我去倒杯水，你去不去？”阿飞一边点头一边把电脑合上，站起身来，没几步就走到了饮水机旁边。我拿纸杯一边接水一边问阿飞。你最近怎么样？工作忙吗？阿飞回答说：“快年底了，团队比较稳定，新项目少，大多是在收尾阶段，还行吧。不过也得开始构思年底的述职总结了。”我突然想起阿飞最近更新的朋友圈，好像是新养了一只宠物猫，我便问他：“我看你前两天发了一张小猫的照片，你是最近养了一只猫吗？”阿飞乐呵呵地说：“嘿嘿，不是我养的，我朋友出去休假，猫没有人照顾，我帮着照顾一周。”我上下打量阿飞，调侃他说：“你看你瘦的，养自己都没养出个什么样子来，别把人家的猫给养瘦了。”阿飞笑着说：“这只猫叫小七，但是体格真不小，太胖了，一天到晚能躺着绝不坐着。要是能给它养瘦点儿，它主人还得感谢我呢。”阿飞打开手机给我看了几张猫的照片，又闲聊了一会儿，讲师就进来了。时间也到了八点半，培训马上开始，我们赶紧坐好。培训的过程，讲师连讲带练，讲了团队文化的层次模型、营造团队文化氛围的一些手段等等。我们在培训的过程当中也聊了一些。到中午十二点半，培训准时结束。散场的时候，我和阿飞约定一起去食堂吃饭。周六在公司吃饭的人其实不多。我打了一份卤肉饭，阿飞买了皮蛋豆腐、干炸带鱼和青瓜炒蛋，又加上一份米饭，还打了两碗热汤过来。坐下来喝了两口热汤，我问阿飞：“今天的培训你整体感觉怎么样？”阿飞回答说：“我感觉还不错呀，有些部分我还挺有感触的。例如他说的，有的部门所有人有一个群，但是不怎么说话；去掉领导之外，还有一个群，什么都说。这个例子举得特别生动呵呵，我们领导就是这样子的。”我笑了笑，问阿飞：“你还真别笑，说不定你们小组组员也有一个单独的群，里边没有你呢。”阿飞摆了摆筷子，很自信地说：“那不会，我们组特别民主，大家都在一个群里闲聊。”说到“民主”这个词，激发了我的兴趣，我便问阿飞：“那你的意思是说，你的领导不太民主喽？”阿飞扭头朝两边看了一眼，说：“我领导确实比较凶，以前我感受没那么深啊，最近感受越来越明显了，大家在他面前都不怎么说话，基本都是他说了算。”我知道阿飞的领导，但是不是很了解，便接着问阿飞：“那你觉得怎么样呢？习惯吗？”阿飞撇撇嘴说：“说实话，我不太习惯。我总觉得有些事情大家多商量一下会更好一点。”我用勺子翻动碗里的卤肉饭，好让米饭充分的吸收汤汁。翻了几下，接着阿飞的话头，我说：“你觉得不适应，也不是所有人都不适应吧？”阿飞想了想，回答说。像我这种年纪小点的，好像更不习惯一点。我点点头，突然联想到最近在读的一些书，说民主也好，专制也罢，都是一种领导风格。我觉得这种对领导风格的偏好不同，可能不是年纪的问题，更可能是年代的问题。阿飞来了兴趣，示意我接着往下说。我补充道：“按照比较老土的说法，你们是属于移动互联网时代的原住民。”在互联网时代里，每个人都在随时随地的参与各种各样的社会事件，发出自己的声音。有很多跟你年纪差不多的人，通过互联网平台成了专业领域的意见领袖。一段言论发表出来，几十万、上百万的阅读量。在这样的时代里长起来的年轻人，见识更多，视野更广，有自己的主见，喜欢更民主、更有参与感的团队是很正常的。这一段话激发了阿飞的联想。阿飞回应我说：“是啊，你像我团队的一个小伙子，二十四五岁，家庭条件也好，每天戴着头盔骑着摩托来上班，周末还要去酒吧当歌手，特别有个性。你说像这样的同事，要是我不尊重他的意见，他能听我的吗？他不指挥我，那就不错了。”听阿飞这么说，我没忍住笑了。阿飞见我笑，说：“我还真没逗你，现在有个性的人可真多。”我点头说：“确实是时代不同了。你再想想，再往回几十年，上一代人的小时候，经历的是国营的工厂、农村的公社、统一的着装、统一的生活节奏，甚至统一的伙食。大家看报纸、看电视，接收的也是比较统一的信息。在这样的环境下长大，可能就会更加注重标准与规则。”一边听我说话，阿飞一边把青瓜炒蛋倒到米饭里，搅拌了几下，说：“还是拌点汤汁好吃。”回到民主与专制的话题，我问阿飞，我问你个问题，你说你自己管理团队比较民主，你凭什么这么说呢？从哪里看得出来呢？阿飞回答我说，其实这个问题我思考过啊，在一个小团队里，民主也好，专制也好，说的都是权力分配的问题，权力集中在一个人手上就是专制嘛，大家分享权力就是民主。例如我们团队里像绩效评价这样的事情，就不是我一个人说了算。我们每个季度都会组织绩效打分评议会议，让大家公开的数值相互之间打分，每个人都有给别人评分的权利。我觉得这就是民主。如果说团队的绩效打分都是我一个人说了算，过程不透明，结果不公开，那就比较专制。说到这里，里面的同事端着餐盘要出来，我提醒阿飞挪一挪椅子，让让别人，顺便打断了他的话头，接着说。那最终到绩效系统里打分的不还是你自己吗？实际上不还是你说了算吗？阿飞说：“对，你说的对。最终上系统打分确实是我，但是我是真的会参考大家的互评分数，而且不会差得太远。打完分之后，我也会给每一个人做反馈，匿名的说一下别人给他的评分，他也能感受到别人对他的评价是会作用到他的分数结果上的。”听阿飞说完，我点点头说：“那你确实是做到了让大家参与进来，而不是形式上的民主。我见过一些管理者做了很多形式上的民主，但是真正到了最终决策的时候，还是自己说了算。久而久之，团队成员对这些民主的形式的参与度很低，管理者还怪大家不参与。我比较认可团队要有一定程度的民主，尤其是产品经理的团队。产品经理本来就要经营管理自己的产品。”他如果没有任何决策权，那就做不到经营管理产品，最多只是个产品助理，不会有特别好的产品创新出来。阿飞似乎深有同感，接着说：“哎，对我特有感触。我做产品经理的时候，我的师傅风格经常挂在嘴边的一句话就是：你觉得我们应该怎么做？他老这么问我，我就逼着我必须自己去思考，给出我自己的观点。他让我发言，其实就是给我发言权，本质上也是一种民主。”话语权也是一种权利嘛？阿飞的话触动了我，我回应说：话语权也是一种权利，这个说的特别好，也引发了我的思考啊。这么说来，其实观察一个团队是不是比较民主，一个特别简单的标准就是看团队开会的时候是不是领导一言堂，也就是你刚刚说的话语权是不是在一个人的手上。不知道是我说话的时间太长，还是阿飞吃的太快。说到这里的时候，阿飞已经把饭都吃完了。把筷子放下，擦了擦嘴。阿飞说：“你慢慢吃，别着急。”其实我也想过，民主也不一定就比专制好。刚刚培训做小组讨论的时候，我们组就特别民主嘛，大家都发表意见，但是比较发散，最后出结论的时候就很晚。隔壁组有一个人一直在主导，相对来说专制一点，但是效率比我们高。在这种拼效率、拼执行力的时候，太民主，我们就是拼不过人家。我给阿飞竖了个大拇指，说：“你观察得很细。其实不光在不同的时候要用不同的方式，针对不同的人也要用不同的方式，既要因地制宜，又要因人而异。对于一个刚刚进职场的校招生来说，他对于各种流程规范都不太懂，你什么都让他自己想、自己决策，这种民主肯定就不太行。你就得给他安排好，让他尽快的在实战中提升能力。我之前在上培训班的时候学过一个理论，叫情景领导理论。”这个理论的核心论点就是在领导团队的时候，不能用一成不变的方法，要随着环境的改变和员工的不同而改变自己的领导和管理方式。其实也就是我刚刚说的因地制宜和因人而异。阿飞一边点头一边示意我接着讲，我便接着补充。我觉得带团队的效果关键不在于你怎么带，而在于你的团队成员认识到了什么，做了什么。你再有领导魅力，再懂管理艺术。如果你的团队成员都听不懂你说的话，最后不也没用吗？所以，第一步是搞清楚团队成员的情况，再看应该如何领导。我们可以从能力、意愿两个维度来看员工。能力不足、意愿不足是第一类；能力不足但是有意愿是第二类；有能力但是意愿不足是第三类；有能力有意愿是第四类。对于这四类员工，就要采取不同的领导方式。对于意愿不足、能力不足的团队成员，应该做指令式的领导，直接告诉他要做什么，并且频繁地给出反馈。如果你反反复复问他的意见，他就会很难受，因为他可能也不知道要做什么。阿飞打断我说：“如果一个人意愿也不够，能力也不足，那问题还挺大的。我还没遇到这样的组员。”我笑了笑说：“我就遇到过，之前我团队的一个同事，职级其实不低，他是从别的岗位转的产品经理。”产品设计的能力还是不太行，但是因为他职级不低，所以接的项目有一定的难度，他就一直拖着逃避问题。后来需求方特别不满意，我想换一个人来做这个项目。为了发扬民主的精神嘛、啊，我就去征求他的意见，问他还想不想做这个项目，愿不愿意把这个项目做好。你猜他怎么说？阿飞摇摇,摇头说不知道。我接着说，他给我的反馈是，这个时候换人会让需求方觉得很奇怪。上面的领导可能会过问，会给我造成麻烦，我就接着问他：“那你的态度呢？你别管我，你到底想不想做，愿不愿意做好？”他还是回避说：“你安排吧，我听你的安排。”对于这样的同事，可能我告诉他：“你需要在什么时间，必须有什么标准，交付什么东西？如果做的不好，直接指出来哪里做的不好，会更有效果。”你去讲民主，让他表达，他可能是真的不知道要表达什么。阿飞问我：“那第二类呢？”我接着补充：“对于能力不足但是有意愿的组员，更适合做教练型的领导，讲清楚工作的内容与价值，然后教他做事的方式方法，在推动工作的过程中去培养他的能力。我们招进来的比较年轻的员工，经常是这种情况。对于他们，也不能一味的去民主，在重要的决定、工作的内容、工作的方法上面，该专制也要专制一点。”去年我招了一个中低职级的男同事啊，进来之后我让他在八条产品线里面自由去选择，到了产品线里我又授权他自己去选择项目，毕竟他刚来，选择的时候有些片面，前三个月都没有做出什么成绩来，在转正的时候面临很大的挑战，后来我直接给他指定了一个更适合他的项目，在设计阶段、立项阶段给他讲了很多设计的方法，写立项材料的方法，很快他就走上了正轨。自己去给副总裁汇报立项成功了，信心大增，每天抱着电脑在工位跑来跑去，很快进入了状态。阿飞听得认真，补充说：“这还真是，都说自由是有代价的。如果自己暂时还没有能力看清楚做选择，有一个更有经验的人来强制自己也是有帮助的。但是吧，人有的时候就比较倔，也不一定愿意听别人的。”我回答说。良药苦口，作为管理者，怎么能让组员听进去自己的话，也是一种管理能力。利用权威去专制是一种，去做思想工作也是一种方法。阿飞指着我盘里的卤肉饭说：“你要不赶紧再吃两口，再不吃都凉了。”光顾着说了，我这才想起来饭还没吃完。三下五除二吃了剩下的几口饭，我们把餐具送到回收处，商量了一下，决定下楼去外面走一会儿。穿好羽绒服，过了门禁闸机，穿过旋转门出来。虽然气温比较低，但是天气很好，阳光灿烂，也没那么冷。楼下最近新建了一圈塑胶的步道，我和阿飞绕过两座花坛，沿着塑胶小路走着。我先开启了话头，说：刚刚说了前两类，现在说第三类啊，有能力意愿不足的员工。对于这类员工，可以做支持型的领导。去识别影响他意愿的问题是什么，帮助他去移除障碍。这段激发了阿飞的联想，阿飞一拍巴掌说：“哎，这说的不就是我团队的老于吗？老于其实能力蛮强的，但是一直温温吞吞的，不怎么给力。后来我在调研走访的时候发现，研发团队的负责人对他有意见，对他的项目不是特别支持。我问阿飞，那你是怎么做的呢？”阿飞说。后来有一次团建的时候，我趁着大家喝酒高兴，问研发负责人为什么对老于有意见。原来是因为有一次线上出了事故，老于直接带着业务部门的人来找研发，让研发负责人觉得他没什么担当，不愿意帮研发分担压力。我便开玩笑让老于来认错，老于便来解释，解释的合情合理，也特别有诚意的喝酒赔罪。后边研发对接就顺畅了，老于也积极了很多。本来我觉得这就是做了个和事佬的事儿，按你说的，原来我这叫支持型领导呀，瞬间就高大上了。我对阿飞说，你确实是给了他支持呀，帮他移除了障碍，而且是凭他自己解决不了的障碍。那我接着说啊，对于第四类有能力有意愿的组员，适合去做授权型的领导，给他资源，让他去独立负责、独立运转。这样的员工其实挺难得的，哪里都抢着要。如果一个团队有很多这样的人，那一定能做好。指令型、教练型、支持型、授权型，阿飞掰着手指头复述了一下四类人对应的领导方式，恍然大悟说：“那看来民主型的领导风格更适合的是第四种情况，并不是适合所有人。”我看了一眼阿飞说：“你之所以不习惯比较专制的领导，可能就是因为你自己是第四类人，也就是有意愿、有能力的人，你适合的是授权而不是指令。你对你的团队用更民主的方式做领导，其实暗含了一个假设，就是你认为他们也是第四类人，或者说他们应该要成为第四类人。说到这里的时候，我们正走在两排银杏树的中间，初雪过后，树上的黄叶稀疏了很多，应该是都落了，但是步道上倒是打扫的挺干净。阿飞思考了一会儿说：“嗯，你说的基本假设对我其实挺有启发，在领导风格上，我其实没有做到因人而异。”我更喜欢民主授权的领导风格，我也认为我的组员应该喜欢这样的风格，但我想的还是太简单了。我安慰阿飞说：“你才带团队不到一年，做不到因人而异，太正常不过了。一些人做了很多年管理也做不到，我也没有做到。我刚做管理的那两年，跟一个下属的关系处理得很不好，他是典型的拿钱干活的员工，我总希望他在意识的层面上要认识到做事情的价值。”但是呢，他认为没有必要花那么多时间去了解所谓的价值和意义。大多数人不就是拿钱干活嘛，把问题解决了就行。结果呢，我们鸡同鸭讲，最后搞得不欢而散。当初如果我能更成熟一些，因人而异的去做领导，那我和他也许能够更好的合作。阿飞听我说完这一段，笑着说：“以我对你的了解，就算是现在重来一次，你还是想要他明白事情的价值，自驱的去做事情。你本质上就是这样的人。”沿着步道继续往前走，草坪上有维护园林绿化的工人，趁着周末在给树干刷白漆，以应对马上要到的寒冬。每次看到他们，我都想到“园丁”这个词。带领一个团队真的很像是在做园丁的工作。联想到以前的工作经历，我接着说：虽然说领导风格可以因人而异，但是管理者总归有个相对稳定的主要的领导风格。有时候之所以让你来带这个团队，就是看中了你的领导风格，可以给这个组织带来一些变化。例如，团队是一个过于民主、散漫的团队，需要紧张起来。公司选了一位雷厉风行的、支配欲很强的铁腕管理者到了这个团队，结果他适应了大家，也变得很民主，那就反而没有达到让他来管这个团队的目的。总而言之，能因人而异的领导他人是一种能力，但是具体怎么做，还得看自己的智慧。阿飞拿出自己的电子烟，扭过头去抽了两口，说：“管理团队确实还挺复杂的，外部环境随时在变，内部的人也在变。我有一种体会啊，做管理工作的本质其实就是不断的修炼自己，通过与他人的互动，不断调整自己对他人的认知。哎，这条路真的挺长的。”聊到这里，我的手机突然响了，下午三点约了一个与咨询公司的交流，对方提醒我今天交通状况不太好，可能得提前过去。我打开手机看了一眼地图，确实交通状况不好，打车过去可能得一个小时。我便打了个车，准备出发，和阿飞一起往公司大楼的正门走。因为车马上就到，我和阿飞都加快了脚步。阿飞把烟收起来，说：“今天聊了这么久，看起来带团队是民主也好，还是专制也好，都有其道理，并没有什么好坏之分。关键是能不能起到作用。”我点头说：“确实如此，但是我总体上还是更推荐民主的方式。”因为民主会让你听到更多的意见和建议，更容易引发反思和成长，而且你本来年纪也不大，让你去专制你也很难。阿飞笑了两声说：“哎呀，这个很关键，我确实也没有资格去专制别人呢、啊。希望等到我有资格专制的那一天，我还能记得今天我们的这些探讨吧。”走到公司大楼北门时，车已经到了。我走过去，打开车门，回头给阿飞挥了挥手，便上车出发了。在车上，我回想了很多做团队管理工作以来的经历，尤其是做管理工作之初，对他人不够了解，有过很多的失误。这些失误实实在在的影响到了别人，也反过头来影响了我自己。我觉得阿飞说的一句话很对：做管理工作实际上就是永不间断的修炼自己，在与他人互动的过程中，不断调整自己的认知。过程中一定有碰撞、有摩擦，甚至会有一些危机。但是只要一心想要做好，就一定能不断进步。这一次，我与阿飞关于领导风格的闲聊就这样结束了。接下来的几周，天气越来越冷，到11月中下旬的时候，正式开始了市政供暖，也算是进入冬季了。一个工作日的下午，阿飞给我打电话，说自己换了一个新的住处，想请几个朋友到新家里吃一顿火锅，也是给新家聚一聚人气。时间定在周五的晚上，也不耽误大家周末休息。我看了看自己的日程，周五有空，便答应了下来。在这一次的火锅活动上，阿飞与大家谈到了一个新话题，叫成就他人。阿飞为什么会谈到这个话题呢？大家又做了哪些有意思的探讨呢？产品经理实时谈，我们下期再会。